0: aqui no canal de Educador para Educador, temporada 2, conversa com as famílias. Hoje vamos conversar com a Cíntia, que é mãe do Heitor, de 23 anos, e do Bernardo, de 21 anos. Ela nasceu em São Luís do Maranhão e veio para São Paulo com 4 anos de idade. Atualmente trabalha em hospital público como servidora pública. Cíntia, seja bem-vinda, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer tê-la aqui conosco. Né? Uhum. E aí, eu queria que você contasse como que aconteceu a maternidade para você e ah, então, é, no caso, eu
1: até estava refletindo sobre isso, né? Que na, eu hoje, hoje eu vejo que na minha geração a maternidade ela era uma era meio que consequência. E que consequência da entrada na vida adulta? Então você estudava, se formava, namorava, noivava, casava e, consequentemente, vinham os filhos. Era consequência. Então a gente não refletia muito sobre ela. Né? Hoje, eu acho, eu vejo que a maternidade ela é um pouco mais refletida antes dela acontecer, e aí, eu acredito que daqui a alguns anos, né, talvez daqui a algumas década, décadas, a paternidade vai ser uma coisa refletida antes dela acontecer. O, no caso dos meus dois filhos, eu tenho dois filhos, né, um de 23 anos, um de 21, e os dois não foram planejados. Não houve um planejamento, um sentário, olha, vou ser mãe daqui a dois anos, vou ser mãe daqui, não sei como, não, não houve, mas é, não, essa falta de planejamento não tirou a falta, não tirou o encantamento que eu tive com, com eles, né? com os primeiros anos, com a infância, gestação, gravidez, as descobertas deles, né? o que eu chamo de, de aos poucos, a, a criança e depois o jovem ir se adonando do mundo. né? Então, a uhum. falta de planejamento não tirou o meu encanto né? que, que eu tive. E foi assim, foi uma consequência e foi né? tranquilo, com todos os desafios, mas foi... Dentro da normalidade, vamos dizer assim, né? Não foi uma coisa assim, não foi uma coisa assim tão, nem tão refletida na época, e, mas também não foi tão assim, é sofrido, penoso, né? Aquele arrastar de correntes que às vezes a gente vê num, né? nas descobertas dolorosas de algumas maternidades, né?
2: É interessante você falar assim, né? Porque a gente faz sempre uma reflexão de como é a maternidade para cada um, né? Aqueles que já têm filhos, a gente vai escutando as histórias e a gente vai trazendo para a vida da gente, né? Bom, já que você está falando um pouco de maternidade, falou um pouquinho aí dos seus filhos, né? Queria que você contasse um pouquinho como é que eles são.
1: Ah, então, o Heitor tem 23 anos, né? E ele sempre foi um menino bem, assim... Tranquilo, os dois são muito tranquilos, né? O Heitor sempre foi tranquilão, era uma criança bem alegre, brincalhona, gostava de cantar, gostava de música, né? gostava de estudar, sempre gostou muito de estudar, sempre foi um bom aluno na escola, né? sempre foi uma, um menino assim bem preocupado né? com, com, com as coisas assim de casa, né? com o bem-estar de todos, se tornou um homem responsável. Né, uma pessoa responsável um é, uma, um homem que eu que eu vejo que ele é uma pessoa consciente né do meio que ele vive das pessoas que o rodeiam né procura tratar todos com ética respeito e educação né eu, a gente sempre cobrou muito isso dele né sempre procurou ensinar muito isso dele é um irmão muito solidário é um irmão muito é, presente na vida do Bernardo entendeu lógico que eles têm né todas as as... Como é que é? Todas as rusgas deles, né? As brigas, as discussões e...
0: Tem que São ser irmãos, assim, né?
1: São né? irmãos, eu costumo dizer que eles brincam e brigam, né? Até hoje. Às vezes, dependendo do que é, eu vou lá e faço uma intervenção. E às vezes não, às vezes eu deixo os dois se resolverem ali sozinhos. Eu falo, ó, vocês se resolvam, vocês arrumaram a confusão, então vocês se resolvam, né? Bernardinho é, tem 21 anos, né? Tem, são dois anos de diferença, ele é a pessoa que, que tem o diagnóstico de autismo, né? Ele tem o autismo, que, trazendo para os dias de hoje, é o autismo de que... Nível 3, aquele que precisa de mais suporte, né? que precisa de mais ajuda para gerenciar a vida dele, para né? as atividades de vida diária, de vida prática, né? tudo e tal. Mas o Bernardinho é um menino... É, é, eu, eu sempre eu fui ensinada... Né? Ensinada não, né? É, as terapeutas que cuidaram dele sempre procuraram colocar para mim a ideia de que antes da pessoa, antes do diagnóstico, vem uma pessoa e uma pessoa com, com gosto, com qualidade, com defeito. Então, o Bernardo é uma pessoa, de jeito assim, ele é teimosinho, ele, é ele é bem obstinado, ele é um menino muito inteligente, ele é um menino muito observador, ele sempre foi muito observador, ele tem uma excelente memória, ele é um menino bagunceirinho. Ele bagunça, entendeu? É bem arteiro, até hoje é bem arteiro, e é um menino alegre, é um menino feliz, é um menino. É, é, um, é um rapaz que ele também, quem ele gosta, ele protege, ele cuida, né? E eu já tive relatos da professora falando, falando que, vamos supor, ela, se a professora chora por algum motivo, ele vai lá, passa a mão no rosto, faz um carinho, né? O Bernardo gosta de música, gosta de comida boa, gosta de passear, adora passear, né, adora estar, assim, com a casa com muita gente, ele gosta quando tem muita gente na casa, né, gosta de alegria. O Heitor, ele já é um pouquinho mais introspectivo, né, ele já é um pouquinho mais reservadinho no canto dele, né, por incrível que pareça, e o Bernardo não, o Bernardo, ele já é mais expansivo, assim, por, né, apesar de veja bem, o Bernardo tem o diagnóstico de autismo e o Heitor não, né? Mas o Heitor tem essa, eles têm essas características assim diferentes nesse nesse campo, né? Eu acho bem bem interessante. Mas são dois filhos, né? São dois filhos maravilhosos, né? O Bernardo é um menino que procura ajudar também na medida do que ele pode, né? Na medida do que ele do que ele consegue. E hoje, depois de uns anos para cá, depois que eu comecei a vir ficar com ele durante a semana, ele, se ele tem se tornado um filho cada vez mais companheiro, companheiro mesmo, né? De, de, de cumplicidade, né? De, de ser ali, sabe, juntinho ali com a mãe. Eu acho muito, muito bacana isso.
0: Muito bom, Cíntia. Quais desafios foram mais difíceis de superar durante o crescimento deles?
1: Então, o primeiro, o primeiro
0: filho é
1: tudo... A gente sempre descobre tudo ali com eles, né? O, o, o Heitor, ele, ele chega e, ensina, e me ensinou a ser mãe, né? Então, assim, o que eu considero um, um desafio, não sei nem se é um desafio imposto por eles, eles, pessoas, né? Hum. são desafios próprios da maternidade. É o educar no dia a dia, é o repetir toda vez... É o dar o exemplo, é o, principalmente, é você não pode descansar. Você não pode baixar a guarda. Não estou falando de descansar e de ficar sem fazer nada, não é isso. Estou falando que você tem que estar sempre atenta a todo o meio que rodeia eles, a tudo que eles falam, a tudo que eles fazem, porque qualquer coisa que eles falam, que eles fazem ou que eles veem, Vai servir para o crescimento deles e vai determinar em algum momento alguma característica da personalidade deles. Então, o que você não, o que você não achar legal, que não for legal, você tem que corrigir, que redirecionar. Por exemplo, é um exemplo que eu cito às vezes, né? O, o seu filho tem, sei lá, um copo caiu no chão. O copo caiu no chão. E o seu filho passa para, ele é criança, ele passa para lá e para cá, e ele não pega aquele copo do chão. Então, você tem que estar atento até nisso, porque aquele copo naquela casa, ou talvez em qualquer outro lugar, não vai custar nada ele tirar. É, não é porque não foi ele que derrubou o copo, aquela sujeira não foi ele que fez, que ele não pode limpar em algum momento dentro da casa dele. Ou se, vamos supor, eu estou numa empresa. Estou numa empresa e, sei lá, a, a pessoa da limpeza já fez a limpeza, mas, sei lá, tem tá um papelzinho no chão. E eu estou passando ali... Por que eu não posso pegar? Uhum. Então, eu acho que isso são, é, são indícios de uma personalidade, entendeu? Então, você, você, até nisso você tem que reparar. Até nisso você tem que estar atento, porque isso vai guiar o seu filho, vai, vai ser um traço da personalidade dele que você tem que redirecionar. Não é que você vai moldar, mas você vai redirecionar aquela pessoa para um, uma atitude melhor, entendeu? No caso do Bernardo, é, os desafios que, a gente, que nós enfrentamos, que eu enfrentei, foram os desafios que, né, que têm relação com a, a, o, o transtorno, vai, né, que dizem que é o transtorno do espectro autista, mas os, os desafios de ensinar uma pessoa 359 mil vezes. O Heitor você ensina 300 mas o Bernardo são 359 mil vezes, até aquela pessoa entender. E aí você tem que ter claro em mente que aquela pessoa vai aprender. Você tem que apostar que ela vai aprender, que ela vai é, é, internalizar aquilo que você quer ensinar, entendeu? Então, e, e também os desafios de você, né? De, de atendimento, né? Atendimento de, de, de saúde, atendimento educacional, essas coisas todas. Né? Eu acho que são... É, desafios da maternidade que eu acho que eles não vão, assim, nunca não ter. A maternidade, ela nunca não vai ter é, é, desafios, né? Vão ser, vão mudar de casa, vão mudar de família, mas eles, a maternidade sempre vai exigir da gente é, soluções, pen, é, pensar diferente, né? Reaver seus, seus conceitos, né?
2: É, você até já adiantou um pouquinho a questão que eu ia falar, mas eu vou dar até uma modificada nessa minha pergunta, porque me interessa muito saber como é que foi, é, na sua família, né? como é que foi essa participação de todos na criação dos meninos?
1: Então, é, o, o, os meus pais, eles sempre estiveram muito presentes. meus pais, minha tia, eles sempre estiveram muito presentes na, nos na criação dos meninos, né? São avós até hoje bem, bem presentes, me ajudaram no que podiam, né? A criação propriamente dita, a educação propriamente dita, ficou por minha conta e conta do pai enquanto esteve comigo, né? E, mas eu sempre teve o suporte dos avós pater, maternos e da minha tia materna, a minha mãe ficou com os meus filhos até uma idade, o Bernardo, acho que ele deveria ter uns três anos, mais ou menos, uns dois anos e meio, três anos, e o Heitor ficou, e o Heitor devia ter o quê? Uns, uns quatro anos e meio, cinco anos, né? Então, eles foram, é, eles tiveram aquele carinho de vó, aquele cuidado de vó, sabe? Aquela atenção de vó que é, que é, que é muito gostoso, né? Que é muito bom. E o suporte que eles me dão, me dão até hoje, entendeu, com, com os meninos.
0: Cíntia, o é, que você fez que você percebe que não deveria ter feito ao longo do tempo na educação dos meninos? Hum, eu
1: acho que, principalmente, é, não ter parado a gente vive numa correria muito grande, né? Uhum. Então a gente corre muito para dar conta de tudo e você acaba perdendo certos momentos importantes, né? Então hoje, vamos supor se fosse hoje, eu ia procurar viver de uma forma mais leve, parar naquele momento para brincar, para prestar atenção, sabe, na, na formiguinha que uma ponta que está andando no chão, sabe, não ter tanta Tanta, é, a gente passa por cima de muita coisa e não dá, e aqueles pequenos momentos, aqueles pequenos detalhes, a gente, a gente deixa para lá, né? Então, seria, um, seria um, é um... Não é arrependimento, né? Mas seria coisa que hoje eu faria diferente. Eu abdicaria mais de certas coisas, né? Sei lá, ah, vamos arrumar casa, lavar roupa, fazer comida, e aquela correria toda para dedicar um tempo maior para estar com eles. Aquele aquele, lógico, né, que você precisa trabalhar, vai trabalhar, mas aquele tempo dedicado, a, entre aspas, ao lazer, a estar com eles em casa, eu dedicaria mais sem dividir tanto com outros afazeres domésticos, entendeu?
2: Interessante você falar isso, né? Porque a gente vai vendo os filhos crescendo, as pessoas têm aquele hábito de dizer: "Ai, aproveita, porque passa rápido" e a gente nem acredita que passa rápido mesmo, né? E aí quando eles estão grandes a gente fala, putz, passou mesmo, passou a muito rápido. <risos> passou muito rápido. É. É, Cintia, como é que são os momentos de diversão entre vocês aí com, com os filhos? Como é que como é que funciona?
1: Ah, então é, a gente, eu eu na verdade, durante a semana, eu tô em casa com o Bernardo e nas demandas com ele, né? Se precisar de alguma coisa pro Heitor, Heitor já tem 23 anos, mas também tô ali após... Afinal de contas, né? A gente sempre tá dando um, um suporte, né? A gente sempre dá um suporte para os filhos, mesmo se eles atingirem né, a maioridade. No caso, quando eu sair de férias, a gente passeia, a gente, a gente vai passear, vai andar. O Bernardo gosta muito de andar, né? Ele gosta muito de, de comer fora, né? De comidas diferentes. Então, a gente passeia com ele, vai na casa dos avós, vai na casa dos amigos, né? Das amigas. E ele, e assim, normalmente eu passeio com os meninos. A gente passeia, vai para muito centro cultural, museu, parque, essas coisas assim. A gente gosta muito, de... os três gostam muito de ir. Então, a gente tira... E, e quando a gente está em casa, vamos supor, por algum motivo tá em casa, normalmente a gente fica mais quietinho, Sandra. Por quê? Porque houve um período da infância do Bernardo em que a casa era muito agitada. A casa era, assim por conta da agitação dele, né, da hiperatividade dele. Então, na semana passada, eu e o a, eu, a, a gente estava conversando sobre isso, né, que reina um silêncio, de repente, em um certo horário. E a gente não se incomoda com esse silêncio, nem eu, nem ele, nem o Bernardo. Estamos os três ali em silêncio, mas está todo mundo ali, entendeu? Não é um silêncio que distancia, é um silêncio que aproxima, porque em outros tempos, devido a toda agitação, o corre-corre da casa, a barulheira, a criança correndo para lá para cá, Bernardo não parava, era muito, era muito corrido, era muito sofrido então a gente precisava de um momento de tranquilidade hoje a gente preza muito para os momentos de tranquilidade que a gente tem em casa então tá cada um no seu fazer tá cada um na sua na sua ali no seu momento de quietude mas tá todo mundo junto entendeu e assim e para gente não é não é problema porque em muitos momentos a gente já teve uma casa muito agitada muito muito agitada entendeu então o que, a gente podia, o que a gente podia... Tanto é que quando ele era mais novo, o Bernardinho era mais novo, dava uma certa hora da tarde, ia caindo assim à tarde, a gente começava a falar um pouco mais baixo, é, desligar a televisão, abaixar o volume de rádio, já não tinha música, para ver se o Bernardo conseguia se organizar e se acalmar para então ele poder ter uma noite de sono legal e todo mundo ter uma noite de sono legal. Então, a gente, o nosso, em casa, o nosso momento de lazer, entre aspas, né,
2: é o silêncio. E está tudo bem, está tudo tranquilo. Você sabe que você estava tá, falando aí né, dos passeios de vocês? Eu tenho que fazer uma parte aqui, sabe, Bete? A Cíntia faz fotos maravilhosa Ela tem um olhar poético para as coisas que ela vê nessa cidade de São Paulo que quem não te segue tem que te seguir no Instagram, porque, assim, é poético, é de verdade muito legal. Eu já até escrevi isso para ela, porque, assim, ela tem um olhar que às vezes você fala, nossa, eu passo tantas vezes nesse lugar, nunca dei bola. E, e o olhar que ela tem é um olhar artístico. Ah, né? obrigada. Eu, eu, tinha, eu tinha que falar isso porque eu acho sensacional, Cíntia, o que você posta, o que você coloca nas redes sociais, eu acho muito, muito legal. Então vamos obrigada. colocar
0: aqui o endereço dela para todo mundo seguir.
2: Aqui é, é um monte de seguidores, hein?
0: É, eu, sou, eu sou tímida e eu morro de vergonha,
1: entendeu? Morro assim, eu até
2: um dia desse falei para o Renato: nossa, a Cintia tinha que fazer um curso de fotografia e se tornar fotógrafa profissional, porque ela tem um olhar que merecia esse cuidado, de verdade.
1: Ah, é, um, é um sonho, Sandra. Quem sabe um dia? Quem sabe de novo? sonho que eu tenho.
2: E conta um pouquinho para nós, assim, né, até mesmo para a gente entender, para as pessoas que estão acompanhando a gente aqui, entender como é que foi o processo estudantil dos meninos. A gente sabendo agora, né, do, 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 da situação do Bernardo, né, que a gente sabe que é bem diferente do leitor, mas é bem legal porque eles têm uma diferença de idade pequena, né, então você teve que conduzir essas, esses dois processos estudantis ao mesmo tempo. Como é que foi isso? Então, o Heitor,
1: ele entrou, entrou na, ele, aquela parte do jardim, né? Ele fez uma escola particular que tinha perto da casa onde nós morávamos. Como o Heitor, o Heitor ele já entrou na EMEF, ele já entrou alfabetizado. Praticamente alfabetizado. Por quê? Porque ele, ele tinha muito interesse em livros, ele sempre teve muito interesse em livros, em literatura... Quadrinhos e a gente oferecia muito isso para ele. A gente lia muito, a gente a gente oferecia muito o mundo da leitura para ele. Ele sempre gostou muito disso, gostou sempre gostou de desenhar desde muito novinho. Então, o Heitor entrou na MF já é sabendo escrever nome, distinguindo letras, palavras, né? E então foi muito foi muito tranquilo. Ele passou pela 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 parte da alfabetização, MF. É, escola, ensino fundamental, sempre foi muito tranquilo de, de acompanhar, sempre foi tudo muito, é dentro daquilo que a gente chama de normalidade, né? Então, tinha aquela coisa de ajudar ele a fazer as lições, mas ele sempre gostou muito de estudar, ele sempre teve, desde muito novinho, desde uns quatro, eu lembro que eu estou com quatro anos, ele perguntava, mãe, que letra é essa? E ele mesmo já começava, já pegava lápis para querer fazer, entendeu? E a gente ensinava em casa, então foi bem bem tranquilo. O Bernardo, ele, ele, primeiro que eu coloquei ele na escola, porque como o Bernardo, ele não tinha aquela coisa de socializar, né? Ele, a gente, o médico, os médicos, né? No começo pediram para a gente colocar ele numa escola. Coloca ele numa escolinha que ele vai começar a falar, ele não falava, né? Então, a gente fez isso daí, colocamos ele numa escola, mas também não, não adiantou, né? Não, não, a escola não adiantou na socialização dele no primeiro momento, né? Então, e aí o Bernardo passou, né? A parte do jardim ele passou, fez numa escola particular também, a mesma que o Heitor fazia, e depois de um tempo ele foi, eu optei por colocar ele numa e-mail, né? E nas EMEIs, é, aí eles começaram aquele processo de inclusão. Então, a gente falava né, com o coordenador pedagógico, o professor, os professores apoiavam ele. Se eu te falar que na escola pública, na EMEI, o Bernardo não teve um certo suporte, eu estou mentindo para você. Ele teve, né? Eu não, não, assim, eu tenho pouquíssima coisa do que reclamar, né? Ele foi muito bem recebido na maioria das escolas que ele esteve, né? Mas também o processo de aprendizado dele foi um processo lento, porque como a, é, a pessoa, a criança com autismo, ele vai aprender de uma forma diferente. E a EMEI, no primeiro momento, ela vai servir para socializar, para dar os primeiros, os primeiros, né? como é que a gente fala? As primeiras ferramentas para a criança né, poder se virar aí no mundo, né, é, é, se relacionar com coleguinha, com os professores, com o meio ambiente, entendeu, então, mas o processo dele eu sempre tive, a gente sempre teve a par, eu sempre tive na frente e, e topei com professores, com professoras, com coordenadoras pedagógicas que quiseram realmente é, ajudar ele no processo da inclusão, e eu lembro que na época, na época, que ele estava ele tava em EMEI ainda, né? E ele já fazia acompanhamento no, no CAPS. É, tinha uma ponte entre Fono, CAPS e a escola que ele estudava. A professora, ela ia lá nas reuniões. E, era, e assim, a gente trocava muito, né? A gente trocava muita, muita ideia, muita informação. É, existia uma troca muito bacana. E o Bernardo, é, ele gostava. Ele gostava da escola, ele gostava do, do ambiente escolar. Né? Era bem, era, era uma coisa assim, é bem, digamos, tranquila para ele, né? mesmo que não houvesse o aprendizado de, de letra, número, palavrinhas, essas coisas todas, mas era o aprendizado ali do dia a dia na convivência com outras pessoas, que eu acho que ajudou bastante ele, sim. Né? Eu acho que ah, o, o desenvolvimento do Bernardo ele veio através da junção das, das três coisas, né? da escola das terapias, do CAPS, da família, né, enquanto a gente, no que a gente podia ajudar, a gente sempre, sempre ajudava. Depois, ele, é, depois que ele saiu da EMEI e ia para o ensino fundamental, lá pelo 2010, que ele ia, vamos supor, pro, o que se chama, acho que é a quinta série, eu tô tão por fora, acho que ele ia para a quinta série, ou terceira série, não lembro mais, então, aí ele já mudou para a educação especializada. Ele já foi para uma educação especializada, para uma escola especializada, que é onde ele está até hoje, entendeu? E eu sinto que ele gosta também. E, surpreendentemente, né, nessa pandemia, nas aulas online, o Bernardo me surpreendeu, porque ele, ele participava das aulas online, ele levou bem, né? Por, um bom, por um bom tempo. né Assim, vai chegando o período de férias, ele vai ficando cansado, o rendimento cai. Férias do meio do ano. Aí vai chegando o final do ano, as férias do, do do final do ano, ele também vai ficando cansado, o rendimento cai. Mas na pandemia, ele me surpreendeu com as aulas online. Eu acho que ele gostou mais do que eu. Eu acho, não. Ele gostou mais do que eu. Ele,
2: Opa, que ele curtiu mais
1: do que eu. Gente. Cansou, claro, mas ele curtiu mais do que eu. Foi uma coisa que me surpreendeu bem, bem mesmo. Ele participava das aulas, entrava, fazia as lições. Era muito muito legal, muito bacana.
2: Não, é legal esse seu feedback de que durante a pandemia não se parou, né? Porque muitas instituições pararam, né? E ainda bem que a dele não parou, né? Oi? Eu falei, ainda bem que na pandemia muitas instituições pararam, né? E a dele não parou, né?
1: Não, não, não parou. Não parou. Continuou fazendo, acompanhando as aulas. É, normalmente assim, né? Dentro daquele quadro, dentro daquele cenário que a gente tinha até 2000 e... ano passado, né, gente?
0: Ano é, passado, passado
1: avô, né?
0: Misericórdia, 20... meu pai. <risos>
1: Mas...
0: Cíntia, ele precisou, precisa tomar travou, medicação? Ele. Travou,
1: meninas. Ai, travou. É, a Sandra travou. Eu?
0: É, agora voltou. Euzinha. <risos> Cíntia, o Bernardo precisou, precisa tomar medicação? Então,
1: desde 2000, acho que 2010, 2011, o Bernardo toma é, umas seis gotinhas do Neureptil. E ele toma à noite para dormir. Houve uma época que na escola ele estava muito agitado, aí ele tomava duas gotinhas de uhum. dar uma, uma acalmada, né? Mas aí ele chegava em casa, depois das aulas ele dormia, ele tirava o cochilo da tarde. Agora ele só está com essas gotas à noite, ele dorme. Porque assim, a gente ainda não conseguiu é, ver, depois de tanto tempo, como é que ele ficaria sem as gotas da noite. Então ele
0: só toma é. à noite só, com essa medicação só. Legal. É, conta para gente como é que funciona o um, um processo colaborativo na família, assim. Como vocês moram, como que vocês se ajudam, como que, que acontece isso? Ah,
1: então, é, aqui mora, mora eu, é, mora, mora eu, né? O, o Bernardo, o Heitor e minha tia. Então, assim, o Heitor sai para trabalhar, Trabalho o dia inteiro, das oito até as seis, ele tá de home office esses últimos dias, né? Uhum. Essa última semana ele tá de home office, né? Por isso que ele tava aqui. E aí, assim, a gente se ajuda, como qualquer família, né, de, 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 que mora aqui, né, na periferia, se ajuda, a gente se ajuda financeiramente, a gente se ajuda na casa. O Heitor, eu trabalho finais de semana, sábados, domingos e feriados. Por quê? Porque durante a semana tem que ter alguém com o Bernardo. Como hum. eu não tinha essa pessoa lá, lá atrás, em 2014, 2015, 2016, é, é, então eu, eu tive a oportunidade de, de mudar para plantonista em hospital público. Então, sou plantonista. Duas finais de semana e duas feriados. E teve... Te, é, quando era final de semana que eu ia trabalhar, o, Bernard, o Heitor ficava com o Bernardo. Então ficavam os dois em casa. Esse final de semana, estavam os dois em casa. Então, eu deixo tudo pronto, na sexta-feira, para que no sábado e no domingo eles possam se virar aqui sozinhos, né? Comida, casa limpa, uhum. as coisas compradas, para que os dois possam se virar. Porque o Bernardo não tem condição de ficar sozinho, entendeu? O Bernardo, a gente ensina ele a fazer aquelas coisas mais básicas, né? Secar uma louça, guardar a roupa dele, ele chega da escola, ele pega a mochila dele, coloca no cantinho, ele tira a roupa, coloca no cantinho, o sapato ele coloca num canto, então, ele sabe cada coisa onde é o seu lugar, a gente ensina ele a isso, né? Ele sabe guardar as coisas no, no armário, roupa, recolher lixo, ele sabe até varrer uma casa... Ele sabe varrer um quintal, ele sabe fazer as coisas. A gente ensina ele a fazer essas coisas, né? E ele sabe uma coisa que ele sabe, sabe entre aspas, né? Ele gosta de, de cozinhar. A gente sente que ele gosta de cozinhar. Acho que gosta de comer bem, gosta de cozinhar, né? Então a gente procura. A gente, é, e a gente procura solicitar a ajuda dele, requisitar a ajuda dele, né? Para que ele se sinta importante dentro de casa. Eu acho. Eu acho assim os meninos eu nunca falei assim ó oh, filho seca essa louça para mãe guarda essa louça para mãe retira a roupa do varal para mãe não é sempre assim é, seca essa louça para nós retira essa roupa do essa roupa do varal para nós passa um pano na casa para nós porque é todo mundo na mesma casa né moramos todos na mesma casa então todos vamos usufruir daquela casa é, arrumada daquela comida feita então se eu, ele não faz não é para mim ele faz é para ele também né e com o Bernardo a mesma coisa Bernardo guarda esse leite para nós Bernardo tira essa roupa do varal para nós é, sempre eu sempre tive esse esse tipo de fala com eles né porque não é para mim é para eles também claro. mas a gente se ajuda bem eu procuro é eu procuro ensinar eles a se ajudarem mutuamente e me ajudar também, né? Porque, afinal de contas, depois eles vão ficar aí e não sabem fazer. É como, como que vai ser? Né? Como que você vai, é, vai e vai deixar pessoas que não sabem a funcionalidade de uma casa, né? que não sabem fazer nada? Como? Como? Hum, é, assim, é, é meio difícil, né? É meio sofrido pensar nisso, né? Então, é melhor aprender a fazer.
2: Nossa, é riquíssima essa sua, sua forma de educar os meninos. Eu acho que assim todo mundo devia saber né, o quanto é importante fazer o que você está fazendo, né? porque a gente realmente precisa ensinar que eles precisam viver, precisam saber fazer e precisam, né, dentro da casa, ser parte da família. Agora, você tá falando muito assim, né? Do quanto vocês ficam juntos, do quanto, né? Dessa sua rotina de trabalho, que é uma rotina até diferente, né? Você dá, é, trabalha nos finais de semana e tudo mais. Mas, assim, e você, assim? Como é que você fica sem os meninos? Como é que você curte o momento seu? Como é que funciona isso? Você tem esse momento?
0: Olha, é difícil.
2: só com eles.
1: Tem, é bem difícil. O que que... O que, que eu fazia... É porque assim, Sandra, Elizabeth, eu trabalhava durante a semana. Então, eu sou, eu sou muito de, de ver o mundo. Eu gosto de ver o mundo, eu gosto de ver as pessoas, eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto de conversar, eu gosto de observar as coisas. Então, querendo ou não, eu saía, conversava com 300 mil pessoas no dia, tinha a rotina do outro hospital, você está em contato com não sei quantas pessoas, você sabe não sei quantas histórias... E de uma hora para outra, eu passei a estar dentro de casa todos os dias. Aquilo, no começo, para mim foi muito ruim. Foi muito ruim. Tinha dias que eu sentava no sofá e eu chorava, eu passava a tarde inteira chorando, porque eu falava, meu Deus, <risos> meu pai, minha vida vai ser isso. Aí depois de um tempo, eu eu foi aí que eu comecei eu comecei a pensar, não, gente, eu vou, enquanto o Bernardo tá para escola e o Itô tá para escola, eu vou tirar um dia para mim andar. Para mim ir lá na praça, sentar no banco, dar uma olhadinha nas coisas, andar. E aí eu comecei a fazer isso. Então, eu comecei a me dar esse tempo, porque senão, senão você não consegue. Senão você, você tem que tirar um tempo para você, nem que seja para você ficar Sentada sem fazer nada, mas no um tempo seu. Então, eu comecei a sair. Então, eu pegava uns dias, ou um dia na semana, e aí eu ia para os lugares que eu vou. <risos> né, E aí eu comecei a tirar foto, eu ia para exposição, eu ia assim, ou às vezes eu ia só simplesmente andar, Sandra. Só simplesmente andar, não fazer nada, não, 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 não gastar nada, só andar. Nos lugares que eu gosto. E quando eu voltava, Elizabeth, eu já voltava mais revigorada, eu já voltava mais tranquila e mais disposta a fazer as coisas dentro de casa. Porque eu vou confessar uma coisa para vocês: eu odeio serviço doméstico. Eu detesto
2: serviço doméstico. Sou duas. É isso. A gente é. faz o que tem que fazer. Fazer. A gente, é que gente. faz o que gosta. Posso. Não. Não era muito
1: difícil, e, e até hoje eu tenho isso comigo, então eu procuro é, é, ter um tempo para mim, ter um tempo para mim, e na hora que eles, vamos supor, agora que o Bernardo vai para a escola, que voltou, né, que ele retomou a escola, eu também vou retomar esse mesmo, esse mesmo, esse mesmo hábito, né, de eu escolho um dia, só que assim, aí veja só, veja só, apesar de eu sair, né, de eu ir, mas tem hora para voltar, entendeu? Então, não importa onde esteja, né, tal hora eu tenho que voltar, porque tal hora eu tenho que estar aqui para pegar ele da escola, pegar ele da perua. Se não tiver ninguém aqui em casa, é assim que tem que ser. E para mim tá tudo bem, eu me contento, assim, porque... Se eu, se, eu, se eu não fizer isso se eu não fizesse isso Sandra nossa eu ia eu ia eu ia enlouquecer, eu ia ficar doidinha né E como é que você como é que você quer cuidar de alguém se você não se cuida se você não se dá um tempo se você não se dá um, um minuto para descansar para falar não vou escutar uma música ler um livro fazer a unha eu mesmo fazer minha unha sei lá hidratar o cabelo ir lá na praça sentar no banco conversar com a vizinha, sabe sei lá, olhar uma vitrine, ver uma exposição, como? Como que você... Você não sobrevive, a pessoa não sobrevive. Ela acaba tendo uma sobrevida, acaba
0: ficando sobrecarregada, cansada, frustrada. Muito bem, que lição. A minha pergunta, a minha última pergunta é, qual é a sua receita de sucesso? Você tem dado várias aqui, né? Então, aí
1: de, de, depende assim do que, do que a gente acha que é sucesso, né? Eu, eu acho que, assim, a gente tem, precisa ter bom senso, né? Precisa ter bom senso. Precisa saber que falha, que vai falhar. Precisa saber que não, não é porque é mãe que é perfeita. Não somos, antes de ser mãe, somos mulheres. Antes de ser mulher, é ser humano. Então, tem os seus defeitos, tem os seus erros. Mas a gente precisa ser franco, né, honesto com a gente mesmo e, e pensar, poxa, é, o que que eu, o que, que, tipo de ser humano eu quero deixar para o mundo, né? Que tipo de mundo eu quero deixar para o ser humano, mas que tipo de ser humano eu quero deixar para o mundo, né? Se reexaminar sempre, né? Se dar se dá um tempo sempre, dar um tempo da maternidade, dos afazeres que ela traz, é eu acho, que, sei, eu acho que... Principalmente, acho que principalmente, acho que tudo... Assim, Para a gente ter sucesso em todas as áreas da nossa vida, e, ser, e sucesso aqui vai, é independente, né? A gente não está falando de, de, de carro, de casa, de, de, de festa, de balada, de roupa, nada disso. A gente está falando de sucesso como um ser humano, né? de viver bem, tranquilamente, conscientemente. Eu acho que a, a, o principal... Elizabeth, a gente sempre procurar aprender. Forçar a mente para procurar aprender, porque eu me toquei há uns tempos atrás que não é porque você vive que fatalmente você vai aprender. Você tem que <risos> querer aprender. A gente fala muito, né? Ai, vivendo e aprendendo. Mas nem sempre é assim. A gente tem que querer aprender, querer está em contato com novas possibilidades, com novos temas, com novos conceitos, a sociedade muda. Antes dessa, dessa, dessa entrevista que a gente está tendo hoje aqui, eu estava refletindo justamente que quanta coisa não mudou em 20 anos, em 23 anos. Quantos conceitos novos não apareceram? Quantas coisas que as pessoas não falam hoje que no meu tempo não falavam? Que quando eu tinha 25 é. anos lá... Em engravidei, não se falava quantas questões, quantas perguntas quantas buscas por resposta, então se eu hoje, com a idade que eu tenho quase 50, porta de fazer 50, se eu continuar pensando como eu pensava lá com 25 anos o que que vai, o que que eu vou passar para os meus filhos e, pass, e o que passar para eles, o que que, eu, o que que eu vou deixar para eles como ser humano, né, que, que ser humano que eu vou deixar nesse mundo então, a gente tem sempre que procurar aprender. A gente não pode ter uma rigidez. Ah, não, eu já sei tudo, eu já aprendi tudo. Não, você tem que... Apresentou uma coisa nova? Não, será que é isso mesmo? Vamos refletir, vamos pensar, vamos amadurecer e você tirar o seu, o seu, o seu conceito disso. Né? Eu acho que o que, que, assim, melhor para você... É ter sucesso é você sempre procurar aprender, não se fechar para aprendizado. Pode ter 90 anos, 100 anos, 60, não, você tem que estar tá sempre procurando o que seja na sua mente. É o que eu peço a Deus quase todo dia, que eu tenho pedido a Deus quase todo dia. Por favor, me que eu tenha disposição para aprender, que eu queira aprender, que eu não queira só viver, né, não queira só estar
2: aqui, eu quero viver e de fato aprender, entendeu? Nossa que reflexão sensacional, <risos> menina de Deus, nossa. nossa, que lição. Bom, minha querida, a gente está chegando praticamente... Não é, aqui no fácil,
1: final. Não, né? não é fácil não, né?
2: Opa, não é mesmo. A gente está chegando praticamente no final aqui da nossa entrevista e a gente reservou aqui o um momento, que é o nosso momento bate bola, tá? Então, assim, eu vou falar, uma, é, vou te perguntar alguma coisa e você tenta responder numa palavra. Tá? Eita, eu sou ruim Tem... nisso, hein? Tem que <risos> muito, tá bom? Então tá. vamos lá. Maternidade em uma palavra.
0: Doação. Se você fosse escrever um livro Doação. ou um filme sobre maternidade, Oi? se você fosse escrever um livro ou um filme sobre maternidade, que título teria?
1: Ai, gente, nossa, eita. <risos> Sei lá. Com você, eu já pensei vários. Ufa, eu também, ó. Gente, eu sou tão ruim, mas eu acho... É, é seria uma é, doação e trabalho. Duas palavras, vai, vou roubar um pouquinho. Doação e trabalho.
2: Ok. Que desenhos ou filmes que mais marcaram a vida das crianças? Você pode falar um de cada um. Que você fala assim, nossa, assisti a 50 milhões de vezes esse aqui e esse aqui. Do Heitor, Chico e Teco. Do Heitor, do
1: Heitor, TikTok tac Tic-tac e branca de neve. Branca de neve. E do Bernardo? Bernardo não assistia desenho, gente. Ele não gostava muito, não. Ele não era ligado em desenho. Nem em filme, assim. E hoje é TikTok. Hoje é TikTok. Hoje ele está no TikTok. Ele gosta dos vídeos do TikTok, exatamente.
0: Aprendeu a gostar. É uma frase que você gosta de ouvir dos seus filhos. Mãe, eu te amo. Te amo, mãe. <risos> Maior perrengue que você já passou com eles rapidinho, tá? Assim, tipo, coisa, uma situação que você passou com eles que foi um perrengue. Ah, Bernardo,
1: fazer birra na rua. Com os dois. Com os dois. Birra, birra na rua.
2: Você, util, claro, a gente sabe que você já utilizou vários serviços profissionais, né? Principalmente para o Bernardo. É, quem você indicaria? Quem eu indico? É. Olha, o, o HC.
1: O HC. O HC de São Paulo. Instituto de Psiquiatria,
0: eu indico. Ai, que legal, vão saber. Muito bem, e para encerrar essa entrevista linda, Cíntia, assim, Estou super muito, muito feliz, assim, até emocionada com a sua entrevista. É, que mensagem você gostaria de deixar para outros pais? Né? Porque o nosso canal tem a intenção de que outros pais possam assistir, que a gente possa partilhar, trocar ideias, né? Que mensagem você deixaria? Você deixa, né? É,
1: então, que o tempo passa, ele passa muito rápido aproveitar a infância das crianças com muita leveza, aproveitar a adolescência deles também sem assombro e com leveza, né? E e, e, e e se maravilhar com eles, se adonando do mundo. Eu digo muito isso, né? Eles vão se adonando do mundo. Eles vão é maravilhoso ver filho crescer. É ver a vida acontecer na sua frente. Não importa se eles têm uma deficiência ou não. Eles todos vão se adonar do mundo de alguma forma. Então, a gente é, não intervir muito no processo, mas também não deixar muito, muito frouxo. Mas né? se maravilhar, descobrir junto com eles sabe e as descobertas deles, os aprendizados deles. né É muito, é muito legal. E ter, ter leveza, né ter, ter leveza para observar isso. Né? A criança é criança, o adolescente é adolescente. E o adulto, né? essa fase de adulto, cada fase tem a sua beleza, pode contar. Tem os seus desafios, mas tem a sua beleza. Você vê eles tomando conta... Do, do, do mundo quando eles são crianças, descobrindo as coisas, e depois eles, na adolescência, tomando culpa, descobrindo o mundo, gente, é a coisa mais maravilhosa. E depois, quando eles chegam um no adulto, é muito, bom, é muito bom, bom. Um dia, um dia eu vou. Assim, eu sempre me referi a esse negócio de se adonar do mundo, né? Eles se adonam do mundo. Eles vão ganhando é, propriedade no mundo deles, né? De acordo com a idade. E aí, um dia ainda vou desenvolver melhor isso e, e, né, e escrever, porque foge, às vezes eu vejo situações deles, né, do Heitor e do Bernardo, eu falo, nossa, está se adonando do mundo, né? entendeu, conectou, fez, é, se apropriou desse aprendizado e está colocando isso para fora. Né? E um dia eu vou, vou escrever, vou colocar em palavras Eu sou ruim assim para... Para escrever, para expressar às vezes o que eu estou pensando, entendeu? Demora às vezes, né?
2: Nossa, sensacional tudo que você falou, minha querida. Um presente para nós, essa sua entrevista. Presente. De verdade, foi um presente. Tá. Muitíssimo obrigado, de verdade, né? A gente lá dos Desafios agradece a tua presença. Eu acho que, nossa, sem palavras para agradecer, de verdade, Cíntia.
1: Oh, Sandra, obrigada a você pelo convite, obrigada, Elisabeth, pelo convite. Fiquei muito contente, né? Apesar de ficar é, bem, bem nervosa, assim, bem, né? Eu espero que, que de alguma forma, contribua, né? Contribua a gente, assim, na nossa missão de, de, de ser pai, de ser mãe, né? Que traga algum, algum alento, alguma contribuição verdadeira, né?
0: Com certeza. Muito, 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 muito obrigada. Obrigada a você. Foi um prazer né? te conhecer. Foi um prazer. Foi um recebê-la aqui.
2: Uhum. Foi um Grande prazer. Um beijo, querida. Beijos, viu? Tchau. Beijo, tchau. <risos> tchau, tchau.